0: Podplay.
1: Spioner har funnits i alla tider. För att bli framgångsrik gäller det att använda kodnamn, vara diskret och att inte prata för mycket om man åker fast.
0: Turligt nog är det här egenskapen som engelsmannen Alfred Rickman helt saknar. Annars hade det kunnat sluta med att han sprängt en svensk hamn i luften, mitt under det andra världskriget. Välkommen till Misslyckade brott av Andreas
1: Utterström och Mattias Bergman. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag. Om du inte lyssnar på podplay, för då kan du höra hela säsong nio redan nu. I april 1940 slog polisen till mot en lägenhet på Smedsbacksgatan på Järdet i Stockholm. Där bor engelsmannen Alfred Rickman, 38 år tillsammans med sin fästmö Elsa Johansson, som är 33. Trots att de lever tillsammans är Alfred och Elsa inte gifta, vilket är ovanligt vid den här tiden. Kanske också något som grannarna rynkar på näsan åt. De som bor i samma trappuppgång stör sig också på att det är ett väldigt springande till och från parets lägenhet. Och som om det inte skulle vara nog så slamras det där inne på ett mystiskt sätt också. Vad sysslar direktör Rickman och fröken Johansson med egentligen? Polisen har ställt sig samma fråga som grannarna- och svaret kommer när man gör husgrannsakan
0: den här aprildagen 1940. För i lägenheten hittas bland annat... 53,6 kg spränggelatin- alltså ett sprängämne som till största del består av nitroglycerin. 11 elektriska detonatorer. Brevväxling om sprängämnen, sabotage och propaganda-
1: men det här är bara början. För när polisen också gör husgränsakan i en lokal som Rickman har hyrt- hitt, då hittas bland annat... 33,5 kilo
0: spränggelatin. 57,3 kilo sprängämne av annat slag. 8 laddade sprängminor. 300 brandbomber. Och 200 mindre tändhattar. Hur ser det ut på kontoret då? Där Alfred Rickman
1: är direktör och Elsa Johansson är kontorist. Ja, där finns det då inte alls bara häftapparater, skrivmaskiner och det gamla vanliga. Fynden där är ännu märkligare.
0: Polisen hittar till exempel Tiotusentals flygblad Flera tusen tyska frimärken Adresser till 5.000 tyska privatpersoner Bland annat till 528 slaktare i Breslau Vad handlar nu allt detta om? Och vem är den där Alfred Rickman egentligen?
1: Som tur är har Simon Olsson och Tommy Jonasson gjort grovjobbet genom att gräva i arkiv både i Sverige och Storbritannien. Deras bok Rickman Ligan är också huvudkällan till det här avsnittet av Misslyckade brott. Och låt oss ta det från början. Alfred Frederick Rickman av vännerna kallade Freddy. Han föds i London 1902. Pappan är advokat och familjen har det gott ställt. Det här gör att Alfred, 17 år gammal, kan börja på en anrik katolsk skola. Men sonen har dessvärre inte ärvt sin pappas läshuvud utan han stämplar ut i förtid. Istället skickas Alfred till Frankrike för att lära sig franska. Han reser också till sin pappas kompisar i Australien där han studerar fåravel och fruktodling.
0: Och här kan man konstatera att det är en, en, en ungdomstid som skiljer sig väldigt mycket från de flesta andra brittiska eh, unga vuxna på den här tiden. Ja,
1: jag tänker att vad, vad kan man göra i Australien annat än just få fåravel egentligen? Det är ju... Jag undrar om han flyr eller han blir deporterad av pappa.
0: Kan vara eh, en kombination, men det, det händer ju annat också. Ja, för att det är inte bara fåravel som händer, utan också annan typ av avel. För Alfred blir
1: kär i en kvinna. De gifter sig och får sonen Bernard. Familjen flyttar till Montreal i Kanada, men där spricker äktenskapet. Mamman och sonen Bernard flyttar tillbaka till Australien. Och nu är det ensam kvar i Montreal. Vad ska han göra? Jo, han pluggar på universitetet McGill. Mineralogi är närmare bestämt. Och det Andreas är ju helt enkelt läraren om mineraler. Och om man pluggar det här eh, just nu så får man till exempel lära sig om symmetrielement, Millerindex och olika former på, på mineraler har jag minnen
0: på. Ja, jag lever tillsammans med en kvinna som, som är utbildad geolog och nu jobbar för gruvindustrin så att här i hushållet finns det ett stort intresse för bergarter och mineraler men om jag ska vara riktigt ärlig så, så delar jag absolut inte det.
1: Inte jag heller men det är också därför vi är bäst lämpade att göra sådana här poddavsnitt. Hur som helst, när nu Alfred är på universitetet så går det lite bättre. Han tar faktiskt examen och flyttar tillbaka hem till Storbritannien 1933. Alfred är nu 31 år gammal och redan nu har han alltså hunnit gifta sig, få barn, skilja sig och bo i fyra länder i tre olika världsdelar. Och sen är det dags nu för att växa spår igen. Alfred anställs som promotor för en populär orkester. Han reser runt med den i Europa och blir sedan assistent på ett filmbolag i London. Och i de här nya kretsarna träffar Alfred Rickman en affärsman som jobbar med någonting helt annat än film, nämligen järnindustrin. Och den här mannen vill in på den skandinaviska marknaden. Affärsmannen behöver hjälp och Alfred som alltid tycks redo för ett nytt äventyr, han tackar ja. Rickman ska senare berätta att det är sommar 1938 som han första gången reser till Sverige för att kränga engelska varor. Men kanske är det verkliga syftet ett annat. För affärsmannen som skickat honom till Sverige är inte vem som helst. Han har kontakter inom MI6, alltså den brittiska underrättelsetjänsten som jobbar mot utlandet. Där är man på jakt efter nya talanger- och rekryterar Alfred Rickman. Som
0: spion alltså.
1: Ja, fast det heter det ju inte- det heter det ju underrättelseagent. då. Just det är det. bara andra
0: länder som har spioner. Men vi har ju agenter. Om vi ska tala klarspråk så är det ju det det handlar om. Absolut. Och jag känner mig som Hans Willius-
1: när jag ska läsa in det här. Ja, det gör du rätt i. Mm. Varför rekryterar man just Rickman? Kanske för att den här unge mannen- har rätt personlighet- han har ju redan rest runt i världen på ett sätt som få andra vid den här tiden. Han har jobbat med lite av varje. Och dessutom är han en social begåvning. I stockholms kommer Alfred
0: senare att beskrivas så här. En mycket verserad man med ett behagligt sätt. Uppenbarligen universitetsutbildad. Han var en angenämnd sällskapsmänniska.
1: Ja, men så här långt, Andreas, så känns det ju som en helt vanlig spionfilm. En gammal spionfilm som man såg man var lite.
0: Ja, det gör det. Och jag tror just det här att han kan föra sig och att han är berest är en av orsakerna till att MI6 blir intresserad. Rickmans
1: sätt är perfekt för MI6. Han är en kameleont som en rätt täckmantel kan smälta in det var som helst. Och nu får Alfred Rickman sitt första uppdrag i Sverige. Han ska låtsas vara journalist och specialintresserad av svensk järnmalm. Det låter ju inte så sexigt om man nu inte är geolog som Andreas Sambob men det här är någonting som britterna är extra intresserade av. Orsaken är att Sverige exporterar mängder av järnmalm till Tyskland som behöver den för att bygga upp sin krigsmakt. Och Storbritannien vill såklart ha koll på vad de hårt rustande tyskarna just nu sysslar med. Så det blir nu låtsas journalist Rickmans uppgift- att gråta ner sig i järnmalm och i exporten av den.
0: Och Han är ju inte den första spion som får eh, journalist som täckmantel. Det är ett väldigt bra yrke, för då kan man föra runt. Eh, man har en ursäkt att prata med folk, vara väldigt frågvis. Ingen tycker att det är konstigt. Så att det är ju helt logiskt att de vill att han ska låtsas att han är reporter. Det
1: här låter ju inte som världens svåraste spionuppdrag. Inte heller särskilt farligt- men tänk nu på att Alfred Rickman är en total rookie. Han vet nästan ingenting om Sverige. Inte heller särskilt mycket om järnmalm och framförallt kan han absolut ingenting om underrättelseverksamhet. Enligt Simon Olsson och Tommy Jonasson författare till boken Rickman är det oklart om Alfred har fått någon utbildning av MI6 överhuvudtaget. Det här är lite som att ta en forward från Norra BK i division 4. –och kasta in som spelare i Milan startelva i Serie A. Med det tycks varken bekymra MI6 eller Alfred själv– –och han spelar nu rollen som journalist väldigt bra. Han besöker gruvor och hamnar runt om i Sverige. Researchen Bearbetar han faktiskt också ut till en 160 sidor tjock bok Swedish Iron Ore som ges ut 1939 och som Andreas Unterström såklart har läst när han skrivit det här manuset.
0: Det har jag inte. Den är inte att tag på men man kunde köpa den nej, man kunde på någon slags piratsajt ladda ner den som eh, pdf eh, och kanske bara ska förklara att titeln översatt blir alltså Svensk Järnmalm. Alldeles riktigt. Möjligen har Rikman,
1: som är en oerhört tungfotad skribent, fått hjälp av någon spökskrivare. Men boken gör i alla fall att ingen nu kan ifrågasätta varför han har rest runt i Sverige och varit så frågvis. Framför allt har ju mi 6 också fått den information som de efterfrågat. Så hela boken är en täckmantel, den har inte någon del av själva underrättelseverksamheten på det sättet.
0: Som jag tolkade så var ju det här saker som de, som de ville veta och kanske att han fick en massa uppgifter som inte stoppades in i boken och bara skickades vidare till dem. Men, men det är ju det är så att, att underrättelsetjänster, det de vill veta, det kan ju vara saker som folk inte har någonting emot att berätta eller som är offentliga uppgifter. Men det gäller ju att ha någon då med rätt glasögon som vet precis vad man är ute efter som samlar in allting så att det inte verkar misstänkt paketerade med och rosett och levererade till chefen. Och det är precis det han gör.
1: Vi måste ju komma ihåg här också att det här är ju en tid när internet överhuvudtaget inte finns. Utan att få tag
0: på information utomlands är ju otroligt mycket krångligare än idag. Ja, och tv finns inte. Det här är ju radions tid. Absolut så. Och papperställningens... Det är roligt det
1: här att... att uppgifter som är underrättelsematerial. Det är ju någonting som vi tycker i vår lekmannaskap är väldigt sexigt. Liksom. Mm. Men det kan vara sådana allmänna uppgifter som finns, till exempel utgivna i en bok. Det är ganska intressant. Jag kommer ihåg senare när, när Sovjet är och spionerar i Sverige, vilket de ju såklart är under hela Sovjet då, utifrån ambassaden. Så vet jag att en av deras underrättelseofficer satte sig på Stadsbiblioteket. Och han, han kunde lämna in massor med uppgifter till, till Moskva om... Eh, nivåer och grader i den svenska militären. Alltså vad olika militärer hade för, för titlar och rang. Och det här tyckte Moskva var guld värt. Men det visade sig sen att den här personen hade ju bara suttit och läst telefonkatalogen i Sverige. Eftersom vi har sån öppenhet på offentlighet i Sverige. Men Alfred har tid över för annat än sin tjänst också. När han bor på ett pensionat i Stockholm så blir han förälskad i receptionisten, Elsa Johansson. Och det här visar sig vara en perfect match för Elsa är duktig, språkbegåvad och precis som är för
0: en social person. Stockholms tidningen ska senare beskriva henne som en modern sportig typ med tilltalande yttre och jag misstänker att med modern språkbruk så betyder det här att hon var smal och snygg. Elsa flyttar nu in hos Alfred där han
1: bor på Gärdet i Stockholms norra och enligt vissa finare delar. Emma 6 hjälper honom att köpa ett företag så att det på pappret ska se ut som att han försörjer sig på vanligt sätt. Valet faller på AB Dentalmaterial som säljer tandvårdsprodukter. Senare köps också importbolaget Skandhamn Handelsbolag AB in. Eftersom Alfred som utlänning inte får ägna företag i Sverige använder man sig av bulvaner. Men det är Rickman som är den verkliga direktören i bolagen– –och Elsa blir alltså kontorist. Nu är Alfred Hemmastad i Sverige. och Han har en perfekt fasad som döljer hans spionidentitet.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom– –några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar–
1: Och nu kommer vi ju snart in på världskriget Andreas och det råkar ju vara så att Stockholm var ju en formlig spioncentral under den här tiden när man läser in sig på, på historien.
0: Ja exakt, det jag som inte har läst så mycket om Sverige under andra världskriget. Det var, det var en liten nyhet för mig som jag aldrig har tänkt på när jag läste den här boken Rickmanligan. Eftersom Sverige var ett neutralt land och ligger ganska bra till geografiskt så var det fruktansvärt mycket spioner från alla möjliga ställen så att det måste ha varit en en spännande tid och en väldigt spännande plats och tid också om man tänker sig att man skulle skriva en påhittad bok alltså en roman om spioner under andra världskriget då skulle ju Stockholm vara perfekt, tänkte jag när jag läste det här.
1: Men Rickman kan inte utföra några större underrättelseuppdrag på egen hand. Han behöver förstärkning. MI6 ser till att han får hjälp av några andra personer. Ja, spioner helt enkelt. Och de ska nu bli medlemmar i det som medierna senare kommer att kalla för Rickman-ligan. Det här nätverket drivs av att hjälpa Storbritannien att stoppa nazityskans framfart. Alfreds fest med Elsa, hon vet precis vad som pågår. Och hon är med på tåget av samma skäl. Senare kommer polisen att skriva så
0: här när de har förhört henne. Hon har även studerat nazismens program, arbetssätt, mål och medel med mera. Genom sina studier och diskussioner med olika personer har hon den uppfattningen att nazismen och hitlerismen är något ont som måste bekämpas.
1: Nu får Rickman och Company två nya instruktioner och ett livsfarligt uppdrag från London. För det första ska Rickman-ligan producera antinazistisk propagandamaterial som ska skeppas vidare till Tyskland. Det här är
0: någonting som i synnerhet Elsa brinner för. Ur polisens protokoll. Hon anser att tyska folket borde erhålla upplysning i saklig och vederhäftig form om vad nazismen egentligen innebär. Och att det i så fall kan tänkas att det så småningom blir självständigt och att nazismen likvideras.
1: Jag noterar att polissvenskan var ungefär lika lika klyddig då som idag.
0: Ja, men jag tycker att det är spännande att hon... Eh redan här har förstått vart återbarkar. För det är en åsikt som inte delas av alla i Sverige vid den här tiden. Nej, verkligen inte.
1: Men det här materialet som rickman tar fram då, propagandan, det är inte vidare sakligt. Det är rena fake news. Till exempel så producerar de ett falskt brev som sägs komma från en tysk kvinna. Den här kvinnan skriver där att hon har fått moderkorset. Det är en medalj med hakors som ges till ariska tyska kvinnor som har fött många barn. Och den ska kvinnan, enligt det påjutade brevet, ha fått efter att ha gjort sin plikt och blivit gravid med en SS-man på nedre våningen i huset. Så målgruppen är lätt att räkna ut. Tyska soldater, och budskapet är medan du riskerar livet som tysk soldat så ligger din fru runt och får barn med en SS-man. Det här är ju ren propaganda, Andrea, så Det förekommer ju i alla krig. Det här är ju inte alls unikt för, för Rickman. Verkligen inte. Nu tar vi det andra uppdraget som Rickman får från MI6. Ligan ska ägna sig åt det som skulle kallas för lobbyarbete om det vore lagligt men i själva verket så ska de propagera för att försöka få svenska folket att ifrågasätta sin regering och istället bli mer pro -brittiska. Ja, Regeringen kan man prata mycket om vid den här tiden men vi har en samlingsregering som vid det här laget gör allt de kan, enkelt uttryckt, för att hålla Sverige ute ur kriget. Och Det gör ju att de kan tolkas som eh, mycket... Eftergivna mot den tyska, den tyska kraven får man lov att säga. Storbritannien är ju irriterat av exporten av järnmalm till Tyskland. Därför planerar Rikmanliga nu att trycka en propagandaskrift som heter Kallas detta för neutralitet? I hundratusen exemplar. En annan skrift ska heta Sverige vakna. Så här långt är ju Alfred lite som en projektledare inom kommunikationsbranschen. Men i det tredje uppdraget från MI6 så blir han istället lager- och logistikansvarig. För där ska Rickman och hans kompanjer hamstra sprängämnen. MI6 vill att de ska börja importera sprängämnen genom sina företag helt lagligt. De här ska finnas på ett lager i Stockholm och därifrån kunna skickas vidare ut till brittiska agenter i Europa. Men inte bara det. Rickmans sprängämnen ska också kunna användas i Sverige. Till vad då? Jo, att sabotera exporten av järnmalm till Tyskland.
0: Ja, nu tjatar, nu tjatar vi väldigt mycket om, om järnmalm och det beror inte på att min sambo jobbar i, i gruvbranschen och att det pratas om järnmalm här hemma utan det, tyskarna har ett stort behov av det här för att järnmalm används bland annat till infrastruktur järnvägsräls och sånt. Så det, det är superviktigt att man, att man får det här. Sverige har mycket järnmalm av hög kvalitet då som nu och då är det klart att britterna Eh, blir oroliga och vill göra någonting åt det här.
1: Först vet MI6 inte riktigt hur det ska gå till med de här sprängämnena. I London skissar cheferna på den ena planen efter den andra. Ska Rickman-ligan få spränga hamnen i Luleå eller ska de sabotera kraftstationer som järnvägen i Sverige är beroende av? Samtidigt som MI6 funderar så följer Rickman order och börjar importera sprängämnen. Men han får snabbt ett praktiskt problem. Vad ska han göra av alla tändhattar och dynamitgubbar? De får ju inte plats i hans och Elsas lägenhet. Lösningen blir att hyra en lokal på Östermalm. Där lasar Alfred in kartong efter kartong. Utan att såklart berätta vad de innehåller.
0: Och då kan vi påminna om det vi sa i början av avsnittet att grannarna hade reagerat på att det var mycket spring och slammer. Och det beror förmodligen delvis på att ibland så levereras det här då hem till Alfred och Elsa och sen så ska man då konka kartonger till till Östermalm och ingen får se vad de innehåller och det, det är väldigt mycket, alltså det är väldigt praktiskt jobb. Det är inte så att han sitter på sin kammare och analyserar doku dokument och, och funderar utan det är praktiska saker här. Något ska flyttas från punkt A till punkt B och ingen får upptäcka vad det handlar om. Det här är ju en scen som man aldrig ser i en James Bond-film James Bond han, han rör ju aldrig någonting
1: som inte har kvinnohud men en spion på riktigt är ju på det här sättet. Det är väldigt konkret. Och parallellt med att Rickman nu konkar runt på sina sprängämnen- då fattar MI6 i London ett järvt beslut. Nätverket ska genomföra ett sabotage mot hamnen i Oxelösund utanför Nyköping. Den hamnen är viktig just för järnmanskrafiken. Hundratusentals ton järnmalm lastas där varje år. MI6 har klurat på olika uppdrag för Rickman- till exempel att, att få arbetarna att lägga ner jobbet. Men högkvarteret i London bestämmer nu att Alfred nog måste spränga någonting vid hamnen i alla fall. Kanske två fullt lastade fartyg till exempel. Men hur ska Rickman-ligan osed kunna ta sig till hamnen Sjövägen? Hopfällbara kanoter som kan bäras på ryggen. Ja, det är ett förslag som faktiskt diskuteras på fullaste allvar. Men nej, det blir ingenting av detta heller. MI6 bestämmer sig nu för att det är två lastkranar i Oxelösund som är måltavlorna. Det skulle ta ett helt år att bygga en ny sådan kran och då får tyskarna ingen järnmalm under tiden. Hamnen i Oxelösund är visserligen inringad av taggtråd. Men, upptäcker MI6, inga vakter patrullerar runt där. Så nu är det dags att sätta planerna i verket. Riskerna är oerhörda. Om Rickmanligan avslöjas kommer den svenska regeringen att bli vansinnig. Och tänk om sprängningen slår fel så att oskyldiga svenska arbetare dör. Diplomatisk kris. Vid ett möte den 4 november 1939 invigs nu Rickman i planerna. Han är givetvis med på noterna. När han berättar för fest med Elsa blir hon orolig. Han försäkrar att ingen kommer att skadas, ja utom kranarna då. Och syftet är ju så gott. Det här är en del i kampen mot nazismen. Och sen ett par månader tillbaka pågår ju krig i Europa. Men Rickmans spränghämndes räcker inte. Så utrikesdepartementet i London De skickar mer grejer med diplomatpost. Operationen kan kosta människoliv. Även Rickmans eget. Men Alfred Rickman avskräcks inte trots sin ganska magra kompetensbakgrund när det gäller underrättelsetjänst. Han är något av en agentromantiker. Som så många andra spioner är han inte ute efter att tjäna pengar. Snarare är det spänningen som lockar och viljan att vara patriot- –och hjälpa Storbritannien i kriget. Den 29 januari 1940– –kommer ett dramatiskt besked från London. Det är dags för Rickmanligan att utföra attentatet i Oxelösund– –redan nästkommande lördag. På grund av den kalla vintern, det är 20 minusgrader– –så ligger arbetet i hamnen nere. Och isen ligger tjock, så nu behövs det inga hopfällbara kanoter. Förutsättningarna kunde inte vara bättre– Planen är att Rickman och en kumpan ska ta sig fram till kranarna och aptera detonatorer som är tidsinställda på 90 minuter. Det är rena bondfilmen. filmen frånsätt då Alfred Rickmans kompetens och de två spionerna får därför en välbehövlig crash course i hur man hanterar sprängämnen. Det är fantastiskt att de har lagrat allt det här hemma utan att ha en aning om hur det går till.
0: Ja, men det, det är mycket som är, som är konstigt här för att han har ju, som vi nämnde tidigare ingen utbildning alls och han är orutinerad och kan ju ställa till det och det grövsta och nu ska jag också gå från vara låtsas journalist och, och göra propaganda och sånt där till att göra någonting där folk faktiskt kan fåra illa och mi Six har ingen aning om hur den här personen eh, pallartrycket när det väl gäller. Det är ett väldigt stort steg som han nu ska ta så att jag förstår inte riktigt hur de, hur de vågar det här. Gör du det? Nej, det gör
1: jag verkligen inte. Men det är kanske också därför som det kommer nya besked från London dagen efter och att de skjuter upp den här operationen. De kanske får kalla fötter på högkvarteret. Men då börjar den otåliga Rickman att skissa på en egen plan. Och här blir han ju fullständigt inkompetent som spion. För så där får det ju inte gå till. Men hur som helst. I februari 1940 kör Rickman och hans kumpan nu i väg mot Uppsala-Sund. Bilen är lastad med sprängämnen om MI6 har godkänt det här eller inte är oklart. Men något sabotage blir det inte. För när de två spionerna kommer fram upptäcker de att hamnen inte alls är mörklagd och öde. Strålkastarna är till och med tända. Rickman får åka hem med dynamiten mellan benen. Ja, han vill slå till redan nästa dag istället. Men London säger nej. Och Rickman håller såklart inte med. Ska han aldrig få slå till? Men vad varken Alfred eller MI6 anar är att hans dagar som spion nu är räknade. Den svenska polisen har fått kon på honom. Och det från flera håll. Efter en rassie mot kända kommunister börjar polisen nämligen kartlägga en person som visar sig ingå i rickman -lika. Och dessutom läcker det från nätverket. En man som har hjälpt Rickman att trycka propaganda, han challar och tipsar den allmänna säkerhetstjänsten, alltså föregångaren till Säpo. Och så händer det en sak till. Vid den här tiden så jagar allmänna säkerhetstjänstens spioner genom smygläsa brev och avlyssna telefoner. En av de som jobbar med detta är Astrid Lindgren och det mesta som hon och kollegorna läser det är helt oskyldigt. Men ett brev sticker ut. En person som ingår i Rickmans nätverk har skrivit med kod som säkerhetstjänsten knäcker. Och i det brevet står det om Alfred Rickman och hans spionliga. Den 19 april 1940 slår polisen till mot både Alfred och Elsas lägenhet på Gärdet och det hydda källarförrådet på Östervall. Rickman är lite för skum helt enkelt för att inte ta in. Så nu är vi alltså efter alla de här turerna tillbaka där vi började det här avsnittet. Alfred och Elsa är gripna. Massor av sprängämnen, propaganda och anteckningar är beslagtagna och snart åker även de andra i nätverket fast. Så nu är det dags för förhör. En mer skolad spion hade ljugit, slukt eller vägrat svara på frågor överhuvudtaget. Rickman väljer en annan väg. Han berättar allt. Eller ja, inte riktigt. I förhören förnekar han att MI6 är uppdragsgivare. Istället påstår Rickman att en sammanslutning av brittiska affärsmän ligger bakom sabotageplanerna. Själv har han dragits in i det här mer av en slump, säger han. I övrigt erkänner han allt och säger att han helhjärtat står bakom projektet.
0: Vad ska man säga om det egentligen?
1: Man kan väl, ja som du själv skriver här att det är lite dumt, men det är ju väldigt ärligt och, och moraliskt kan man säga.
0: ja Jag känner, jag känner överlag när jag har jobbat med det här avsnittet och, och den här historien är, har ju ännu mer förgreningar än vad jag har kunnat få med här för att avsnittet blivit tre, tre timmar långt och det finns fler intressanta personer med i Erik Likan som nu, vi nu har plockat bort så att det ska bli lättare att hänga med men jag känner ändå att jag ummar för Rickman. Det är ju inte alltid man skriver misslyckade brottmanus där man känner att den här huvudpersonen är någon, någon trevlig typ. Men jag vet inte, det är någonting i hans historia som gör att jag tror att han har gjort det här med de bästa av eh, intentioner faktiskt. Och att han, att han verkligen trodde på det här och inte tänkte på att det kunde kunde sluta med att det hade dött massa folk då som råkade vara vid kranen när han lämnade därifrån och när den sprängdes och så där. utan att han och Elsa de drivs av ideologisk övertygelse och spänning naturligtvis också men att det finns inget ont i de här personerna jag kanske överdriver, men det, det är så, så så känner jag i alla fall och Elsa
1: Johansson hon erkänner också hon berättar i sina förhör att hon gärna hjälper festmannen i hans hemliga uppdrag ingen skulle ju skadas och dessutom är Elsa övertygad antinazist i tidningarna är det här såklart en stor nyhet. 4
0: maj 1940 skriver Svenska Dagbladet. Sabotageaffär avslöjad i Stockholm. Väldig sprängämnesarsenal arsenal i källare.
1: Och Trelleborgs
0: tidningen, ja det är ju en skonsk tidning men de är i alla fall på plats och skriver rubriken. Sabotageliga fast i Stockholm. Helt sprängarsenal anträffad. Utlänning och hans sekreterare samt flera andra personer anhållna. Sabotageförsöken ging om intet Till följd av den effektiva bevakningen mm, Och det är inte polisbevakningen som tidningen syftar på Utan bevakningen i Oxelösunds hamn då Den 18 maj 1940 Då skriver Aftonbladet så här Om en av Rickmans kumpaner Spionaffären Rickman sväller ut Många nya häktningar Känd reklaman är inblandad Pengar av utländsk makt För sabotageverksamhet här i landet Mm. Jag älskar det här med känd reklamman.
1: Det visar att medierna har inte förändrats särskilt mycket. En kvällstidning skulle idag också
0: gå igång på om det är någon känd person eller halvkänd person med ett brott. Jag gillar också uttrycket eh, utlänning och hans sekreterare som Trelleborgs tidningen skriver.
1: Ja, det är ju väldigt så att utlänningar är någonting suspekt. Det är ju så vid den här tiden. Det ser inte bra ut för Alfred och Elsa. I maj 1940 ställs de inför rätta i Stockholms rådusrätt. Rättegången tar bara några dagar och domen meddelas månaden efter. Alfred döms till åtta års straffarbete för bland annat stämpling till krigsförräderi och för att ha förvarat sprängämnen utan tillstånd. Festamän Elsa kommer undan med tre och ett halvt år. Men domarna överklagas hela vägen till högsta domstolen. Alfreds dom står fast men Elsas sänks till två och ett halvt års straffarbete. Nu väntar en tuff tid för Alfred. Han plågas av skuldkänslor för att han har dragit in hälsa i den här soppan. Men också av den hårdhänta behandlingen på fängelset. I två år sitter han i en isoleringscell som är 3 gånger 2 meter liten. Under fängelsetiden får han migränliknande huvudvärk, hjärtklappning och andra krämpor. Många läkare undersöker honom utan att hitta någon förklaring. Idag hade vi nog kallat det här för ångestsyndrom eller akuta stressreaktioner. Vid den här tiden talar man om svaga nerver. Emellan åt Rickman så illa han att han läggs in på psyket. Men han har ändå kämpat glöden kvar. Han skriver brev till regeringen och ber om att bli benådad. Och så blir det också till slut. 1944 har han suttit in i fyra år och i friheten möts Alfred av Elsa som redan har avtjänat sitt straff. Tillsammans flyttar de till London.
0: han har väntat på honom. Ja, Här måste vi stanna upp lite och prata om en annan sak som slog mig här det är ju att det här är också en väldigt fin kärlekshistoria för tänk vad de går igenom och hur förbannad hon skulle kunna vara på honom och tycka att han har lurat in henne i det här, kanske han inte berättat allt, det är hans fel alltihopa men hon väntar på honom och det kan inte vara så att hennes omgivning är särskilt förtjust när hon blir utsläppt utan det var säkert inte så lätt och hon, hon är liksom Står på hans sida, väntar på honom och så flyttar de till eh, London tillsammans. Där hon också senare blir eh, brittisk medborgare. Är hon dum eller lojal? Hon är väl kär. Vad va är man då? Både och? Dum. Både och.
1: <laughs> ja, Men tiden i fängelse har satt sina spår på Rickman. Det märker inte minst hans syster. Hon tycker att det är mager och blek. Bitter på svenska medier som har beskrivit honom som en gangster. Han blir lätt upprörd och framstår som överkänslig. Systern tycker att han beter sig lite som ett barn som inte lärt sig reglera sina känslor. En läkare ställer diagnosen fängelsepsykos och den koden finns inte i försäkringskassan idag kan jag säga. Rickman ordineras extra vitaminer och stora mängder mjölk. Det var ju så man gjorde på den här tiden.
0: Ja, barn som låg på barnsjukhus de fick ju. De skulle ju äta mycket och dricka kopiösa mängder mjölk och tydligen så skulle det också. Eh, lindra fängelsepsykos på 40-talet.
1: Det här måste ju vara vanlig posttraumatisk stresssyndrom skulle man väl säga idag.
0: Oh ja, det, det är ja. ingen tvekan om att det, att det idag så skulle han få den diagnosen. Eh, tror mm. jag i alla fall. Jag är ju inte eh, psykolog men det ligger väl nära till han så misstänker det. Exakt hur Alfred försörjer sig resten av
1: livet är okänt. Inte ens författarna till boken rickman som har vänt på varenda sten och också beskriver dem, lyckas reda ut detta. Kanske kan Rickman leva på arvet från sin far. Möjligen startar han företag, men en sak vet vi. Alfred och Elsa gifte sig 1957. Då är han 55 och hon 50 år. Att de väntat så länge är en gåta. Men paret fortsätter att leva tillsammans fram till 1972. Då Elsa avlider bara 66 år gammal. Alfred Rickman går bort 1985, 83 år gammal. Efter sig lämnar han vad som i dagens penningvärde motsvarar cirka 2 miljoner kronor. Så vad han än har sysslat med så verkar han ha klarat sig. Idag är det inte många som vet vem Alfred Rickman är, men hans barnbarn Elizabeth berättar för författarna Simon Olsson och Tom Jonasson att hon minns sin farfar som en glad person, klädd i tweed kavaj och med en pipa i munnen. Någon som trivdes på grannarnas åliga julmiddag men också någon som var ordningsmänniska och kunde framstå som tillbakadragen, stel och kontrollerad. Det vill säga en helt vanlig britt. Det kan man säga. Ja. Elizabeth minns att hennes farfar, som då var i 70-årsåldern satte sig ner tillsammans med henne och tog fram en klippbok. Utifrån den berättade han om vad som hände i Sverige 1940 och de misslyckade brotten. Ja, Andreas, Rickman är ju en glasklar misslyckad brottsling men ska vi
0: sammanfatta lite i punktform här vad det är som är problemet. Ja, till att börja med är han ju agentromantiker eh, utan kompetens som inte har fått någon utbildning och det kan man säga är my 6 fel men han kan ju också själv inse sina begränsningar och eh, säga nej men det gjorde han inte.
1: Sen har vi det här med planeringen som är stor och noggrann men som han frångår för att han är så otålig och drar iväg till Oxelösund och vill spränga utan att ha fått eh, godkännande.
0: Och sen så gömmer han ju inte sånt som kan avslöja honom. När, när polisen gör husransakan så hittar de ju korrespondans som handlar om sabotageverksamhet och propaganda som ligger framme och, och som inte är skriven på kod och som inte är undan gömda någonstans. Och det är såklart drömmen för polisen att bara komma till dukat bord och eh, snabbt få en uppfattning om vad som har hänt. Rickman använder också sin egen identitet. Och... Dessutom så rekryterar han ju kumpaner som är ännu större amatörer än vad han själv är.
1: Och sist men inte minst har han en korkad förhörsstrategi när han berättar för mycket om fel saker. Men hans barnbarn Elizabeth berättar att hennes farfar själv inte betraktade sina insatser som misslyckade. Inte ens när han hade haft över 30 år på sig att reflektera över dem. Nej, farfar Wikman var istället stolt över det han hade gjort för sitt land. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent i Jonas Lindskog. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om Rånaren som blev utskrattad, Göteborgs komikern som drog TV4 till högsta donstolen och Dokusåpa stjärnan som ljög sig blå tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckadeatbplus.se det är bplus med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Sutterström och jag innehållsbyrån Commercial Content och medietränar bland annat personer. Kolla på medieträning 2.0 så får du se. För podplay så gör vi även poddarna Jag var där, misslyckade affärer och misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i din poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs.